1: Todos los seres humanos nacemos libres e iguales en dignidad y derechos y tenemos el mismo potencial de contribuir al desarrollo y bienestar de la sociedad. Recordando que el 31 de agosto de 1920 finalizó en Nueva York la primera Convención Internacional de los Pueblos Negros del Mundo y que, como resultado de las deliberaciones dirigidas por Marcus Garvey, se promulgó la Declaración de los Derechos de los Pueblos Negros del Mundo teniendo en cuenta la relevancia que tienen las celebraciones de los Días Internacionales respecto a los valores que comparte la sociedad y su impacto en las acciones en a la eliminación de todas las formas de discriminación racial, la Asamblea General de las Naciones Unidas decide proclamar el 31 de agosto como Día Internacional de los Afrodescendientes, a fin de promover un mayor reconocimiento y respeto de la diversidad del legado, la cultura y la contribución de los afrodescendientes al desarrollo de las sociedades, así como promover el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los afrodescendientes. La Asamblea General de la ONU Proclamó también de 2015 a 2024 el Decenio Internacional por los Afrodescendientes como un esfuerzo para garantizar la protección de sus derechos y la inclusión en la estrategia de programas de atención. En 2020, llegamos a la mitad del decenio y si bien se han logrado algunos progresos en los planos legislativo, normativo e institucional, los afrodescendientes aún sufren formas de discriminación racial, marginación y exclusión. La pandemia por COVID-19 reveló la urgencia de abordar las desigualdades estructurales y el racismo sistémico en la salud. La falta de reconocimiento sigue siendo uno de los principales obstáculos que impiden el disfrute pleno de los derechos humanos por los afrodescendientes. 31 de agosto, Día Internacional de los Afrodescendientes.
0: Muy bien, e iniciamos la revolución sostenible desde el cuartel de Radio Universidad y les recordamos las frecuencias 88.5 de FM en San Luis Potosí, 91.9 de FM en Matehuala y por supuesto si están en un, su lugar de trabajo y nos quieren escuchar en línea pueden hacerlo a través de radio y televisión.uaslp.mx punto punto y, por supuesto, el teléfono en cabina, 444-826-1347. Y para que mantengamos una comunicación aún más cercana, está el WhatsApp. Pueden escribirnos sus mensajes y, por supuesto, por acá los escuchamos, los leemos. 4444 03 82. Y a nombre del doctor Marcos Algarasiller titular de este espacio, les doy la más cordial bienvenida. Y mi nombre es Diana Navarro. Y, pues, para no olvidar, eh, queremos recordar, eh, pues, hay fechas importantes, justo como lo acabamos de escuchar en la cápsula temática de hoy. Muchas gracias, Ivana. Y, por otro lado, pues, el pasado lunes se conmemoró el Día Internacional contra los Ensayos Nucleares. Esto fue el día 29 de agosto. Y, bueno, pues, hoy la historia nos ha demostrado que, así como, como lo vemos, no las, las tragedias, digamos, humanas, medioambientales resultantes de los ensayos nucleares justifican justo la necesidad de conmemorar ese día contra los ensayos nucleares, más aún teniendo en cuenta que, eh, pues bueno, eh, las armas atómicas contemporáneas son cada vez más potentes y su potencial de daño es obviamente mucho mayor. Y como lo decía eh, el doctor Antonio Gurtes, secretario de general de las Naciones Unidas, estamos a un pequeño malentendido, a un error de cálculo de tener pues un una dinámica de la que nadie queremos ni siquiera imaginar. Así que creo que es muy importante que nos, nos repensemos las cosas y sobre todo eh, trabajemos sí, sobre la sostenibilidad y pensemos que eh, la sostenibilidad implica también trabajar una cultura de paz, una cultura de entendimiento, justo lo que necesita tanto esta fecha que conmemora 29 de agosto como el 31 de agosto, Día Internacional de los Afrodescendientes. Bueno, estos son los temas para no olvidar, yo hay en lo personal un tema que no, que no olvido, más bien quiero aprovechar el, el momento para mandarle un saludo, un abrazo con mucho cariño y mucho amor a mi papá, Jesús Navarro, que el día de hoy está cumpliendo años, así que si me estás escuchando, pa, un abrazo, te quiero muchísimo y feliz cumpleaños, que disfrutes mucho tu día. Y bueno, para seguir con la Revolución Sostenible, el día de hoy eh, tenemos de invitado al doctor Freddy Alexander Alvarado Roberto, así que nos vamos a la cápsula.
1: Desde la trinchera. Experiente. Nombre. Freddy Alexander Alvarado Roberto. Áreas de interés. Originario de Sogamoso, Boyacá, Colombia. Es licenciado en Biología por la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Es maestro doctor en Ecología por el Instituto de Ecología AC en Jalapa, Veracruz. Se ha desempeñado en el diseño de paisajes agrícolas sustentables que integren enfoques nexus entre agua, alimentos, energía y biodiversidad en regiones áridas, tropicales y subtropicales.
0: Trayectoria
1: durante el año 2020, realizó una estancia postdoctoral en la Universidad Federal de Paraíba en Brasil, en el programa de posgrado en Biodiversidad. Actualmente es profesor asociado de la División de Ciencias Ambientales en el IPICIT.
0: Muy bien, y bueno, pues estamos aquí justo en lo prometido es deuda, doctor Alexander, Freddy Alexander, bienvenido, un gusto bien. tenerlo con nosotros.
2: Muchísimas gracias por la invitación y buenas tardes.
0: Eh, eso es todo, bueno, que ah, escuchamos la cápsula temática y bueno, el día de hoy, actualmente profesor asociado de la División de Ciencias Ambientales del IPCID, esto suena muy importante, pero también es importante ver cómo... ¿De dónde nació esa inquietud de dedicarse a estudiar estos temas? Lo comento porque, pues, en algún momento todos está, fuimos, estuvimos escolares y justo ahora que están regresando a las aulas, tanto quienes entran a las secundarias o a las preparatorias este y que están pensándose qué van a hacer en su futuro, estaría muy bueno que pudieran escuchar de usted qué le llevó a querer estudiar esto, ¿no?
2: Eh, bueno, yo soy biólogo de formación, desde muy niño me interesé por el medio ambiente, por los bichos, la naturaleza, crecí en el campo allá en los Andes, en Colombia, oh, y eso wow. me permitió como estar muy en contacto con la naturaleza desde pequeño, ¿no? Ya cuando tomé la decisión de hacer una carrera pues justamente pensé en algo que integrara mucho el trabajo con el medio ambiente y me llamó la atención biología y dentro de la biología hay una línea que se llama ecología que es justamente el estudio de las interacciones del hombre con su medio ambiente, a partir de ahí me llamó mucho la atención. Eh, inicialmente trabajé mucho como con insectos, trabajos con insectos y después me empecé a, inter, a, a interesar más en el trabajo con comunidades y la relación que hay entre justamente biodiversidad y el hombre, no, el uso que le da el hombre a los ecosistemas naturales.
0: Que si les prestamos mucha atención, eh, los insectos pues nos dicen muchas cosas, son normalmente también investigados como biomarcadores, es decir, que nos dan una pauta ¿verdad? de saber cómo están los ecosistemas
2: en exactamente, eh, ¿no? Sí, exactamente, ¿no? ellos son, son un grupos muy interesantes para estudiar y estudiar en naturaleza, existen muchísimas especies lo que hace difícil cuantificar todo, eh, entender los procesos de, de, los, de los diferentes grupos biológicos por eso nosotros eh, seleccionamos ciertos grupos que nos permitan como tú dices, ¿no? Bioindicadores, biomarcadores que nos permitan obtener información de una manera más, eh, más rápida y no tan compleja, ¿no? Y los insectos cumplen muy bien esa, esa función
0: que cuando hablamos, por ejemplo, bueno, justo ahorita que, que lo menciona, hablamos a veces de biodiversidad y luego pensamos, digo, porque también es lo que más se comenta, todas las especies que eh, pues están dejando de existir, hablamos del libro rojo, pero también hay que hablar de todas las especies que todavía no conocemos y que están ahí, ¿no? Y eso también es como bien interesante
2: Sí, justamente, por ejemplo se, se estima que existen alrededor de actualmente 2 millones de especies descritas, pero que pueden ser más de 20 o 30 millones de especies no descritas no en diferentes ambientes eh, marinos, terrestres porque infelizmente pues la huella del hombre es cada vez más rápida y, y la descripción de especies, de nuevas especies pues es mucho más lenta, ¿no? Entonces eso hace que sea muy muy difícil conocer todo lo que tenemos en el planeta ¿no?
0: Híjole, sí, es verdad. Aunque por otro lado también están estas dinámicas, ¿no? De, de, ¿cómo le llaman ciencia ciudadana?
2: Sí, sí, la ciencia ciudadana ha surgido como una herramienta justamente en la cual las comunidades eh, utilizan la información eh, de su entorno, ¿no? Conocen su entorno. Generalmente las comunidades son las personas que, que más conocen del ambiente en el que viven. Y ahora estas herramientas de ciencia ciudadana, pues es un acercamiento de las comunidades hacia, hacia las ciencias, ¿no? Hacia, hacia claro, el conocimiento claro. científico y ha sido muy, muy exitosa en muchas partes del mundo, ¿no? Ayudando incluso a describir especies, a proteger sus ambientes naturales, eh, a conservar sus diferentes eh, fuentes de servicios ecosistémicos, ¿no? Que son esos servicios que prestan la naturaleza para el mismo hombre, como polinización, regulación del clima, eh, control de erosión, los mismos alimentos que consumimos, ¿no? Claro.
0: Claro, claro. Y bueno, el de tema de, de ciencia ciudadana, algo que está, que se me hace muy bonito, por un lado, es, por ejemplo, el hecho de que, por un lado, se hace divulgación de la ciencia, pero por otro lado, se nutre muchísimo con aporte de nuevo conocimiento de parte de la, de la ciudadanía, ¿no? De las personas.
2: Exactamente, ¿no? Y, por ejemplo, dentro de las ciudades, eh, la ciencia ciudadana ha surgido como un componente importante para describir justamente la biodiversidad, por ejemplo, que habita en las ciudades, ¿no? Porque... Como te decía, nosotros como biólogos o ecólogos, investigadores de la naturaleza, pues tenemos un, un trabajo muy muy grande ¿no? y la, la ciudadanía nos ha ayudado mucho y en muchos países se ha utilizado para, para describir esos procesos, para entender qué pasa, qué especies están coexistiendo con nosotros como humanos en los diferentes sistemas naturales, en las ciudades, en el campo.
0: Y luego, aparte, ser capaz de ver eso. Eh, aquí, por ejemplo, una de las áreas de las que usted eh, ha trabajado mucho más es el tema de los paisajes. Y cuando hablamos de esto, ¿cuáles son o cuáles serían las principales actividades humanas que terminan alterando pues los paisajes?
2: Pues justamente nosotros como especie dominante en el planeta requerimos eh, energía, alimentos para subsistir como especie, ¿no? Somos la especie dominante y esto pues ha tenido un impacto tanto positivo como negativo, ¿no? Por ejemplo la agricultura, la ganadería, pues nos sirven a nosotros para alimentarnos, son, son eh, fuentes principales de alimentos, de la economía de muchas regiones, pero a su vez esto también termina a, afectando el medio ambiente, ¿no? Entonces claro. eh, la expansión de la frontera agrícola se ha visto como un problema porque en nuestro planeta es finito, es decir, no tiene mucho espacio para, no tiene espacio para donde crecer, ¿no? Lo que está acá es lo que tenemos y la expansión muchas veces agrícola está afectando todos esos sistemas naturales que prestan muchos servicios para nosotros mismos, ¿no? Entonces, eh, este diseño de paisajes justamente lo que, lo que busca es integrar cuáles serían las mejores estrategias para producir alimentos, energía eh, en estos sistemas productivos, ¿no? Es decir, por ejemplo, qué cantidad de bosque, el número de hectáreas que puede ser útil, eh, qué tipo de, de cultivos son más eh, benéficos, por ejemplo, para conservar especies, para disminuir plagas también que afectan los cultivos, porque nos hemos dado cuenta que si tenemos sistemas muy intensivos que producen una buena cantidad de alimentos, pero degrada muchísimo el medio ambiente, ¿no? Entonces entra como esa compensación, ¿no? O sea, podríamos seguir explotando y explotando, pero va a llegar un punto en que ya va a ser insustentable totalmente. Que en muchas regiones ya lo es, ha generado gran deforestación, erosión, y, y pues estos diseños de paisajes buscan justamente tratar de entender cómo yo puedo producir mis alimentos para, para una población humana que aumenta cada vez más sin tener que eh, arriesgar pues todo este capital biológico, capital natural que es también igual importante para nosotros como especie, ¿no?
0: Híjole, sí, es muy... muy y aparte hablar paisaje así es una unidad enorme, ¿no? Uh -huh. Bueno, para que nos demos una idea, este, a lo mejor nosotros nos ponemos a diseñar nuestros jardines porque también tenemos jardines productivos en nuestras casas, uh -huh. entonces diseñamos donde queremos que esté el tomatito y lo ponemos al lado, de Pues no sé, a lo mejor sembramos juntos un, un frijol y un maíz y ya se compensa, ¿no? Pero lo pensamos. Eh, otro diseño de paisaje, a lo mejor un arquitecto tiene en la mente diseñar un paisaje y sí, claro, el arquitecto va a estar pensando en la ciudad porque ahí es su área de trabajo y de ejercicio y piensa en la ciudad y piensa en cómo hacer que sea más vivible, más más agradable para las personas que transitan una calle, ¿no? Y que comentábamos en programas anteriores, no es lo mismo que nos agarremos un kilómetro a caminar toda la calzada de Guadalupe, que está muy bonita, es un área preciosa, este, pero, pues, el mismo kilómetro tiene la de Avenida Zapata, de Bodega, Horrera, hasta llegar casi al, al, al Parque de Morales, y ese mismo kilómetro para nada lo disfrutas. Primero las banquetas están todas chuecas, luego hay un tema ahí con el tráfico, el ruido, este, los aromas de, de quien no arregla sus escapes, etc. ¿no? Eso también es paisaje, pero aquí nos referimos a otra cosa.
2: Sí, pues justamente el paisaje es una escala geográfica, no es una una unidad, una extensión de tierra, digámoslo así, donde nosotros podemos hacer unas determinadas actividades, ¿no? En el caso de las ciudades pusiste un ejemplo eh, muy interesante y es que justamente el diseño de paisajes nos ha demostrado que si nosotros tenemos, por ejemplo, buenos árboles en nuestras banquetas o en nuestros barrios, la temperatura también se se reduce, ¿no? Entonces, esos días muy calientes en zonas que están totalmente no arboladas, pues representa un gran problema, ¿no? Mientras que en esas otras regiones o barrios que tienen mejor arbolado, que las, los camellones están más llenos de árboles, hay más biodiversidad, hay más pájaros que están polinizando, que están dispersando semillas, que las mismas personas pueden descansar y tomarse un refresco debajo del árbol y la temperatura claro. es mucho más agradable, ¿no? Entonces, si pensamos esto en zonas más rurales, pues básicamente funciona de la misma manera, ¿no? Ahí eh, lo que queremos ver y, y tratar de entender es... ¿Qué elementos podrían ayudarnos, por ejemplo, a producir más, a disminuir, por ejemplo, la cantidad de plagas que afectan los cultivos? Porque eso es interesante, ¿no? O sea, áreas que están totalmente desprovistas de vegetación generalmente son atacadas por más plagas. Porque, Por ejemplo, donde hay vegetación hay árboles, eh, llegan aves y las aves también son un control natural de las plagas, ¿no? Claro, Entonces claro. eso nos permite a nosotros tratar de entender que los árboles aislados en, en determinadas, por ejemplo, un, un potrero, o una área muy grande de, de pasto, esos árboles ayudan para que las especies eh, se refugien y dispersen semillas, entonces cerca de ese árbol están generándose nuevas especies está creciendo otro tipo de vegetación y esa claro. vegetación ayuda muchísimo también incluso a recuperar el suelo eh, un ejemplo muy muy interesante, por ejemplo, de manejo de paisajes es la milpa, ¿no? Que es un, un conocimiento tradicional de... uh -huh. y justamente la milpa hace eso, ¿no? Se utiliza, por ejemplo, frijol, eh, calabaza, otras especies que están asociadas al maíz y que ayudan, por ejemplo, a fijar nutrientes, a manejar, eh, evitar, por ejemplo, la co sobrecompactación del suelo. Entonces, Ajá. todo ese tipo de lo que nosotros llamamos como en este diseño de paisajes que qué elementos, qué herramientas, qué especies son eh, funcionales dependiendo de lo que nosotros queramos ¿no? en nuestro caso y lo que nosotros estudiamos y lo que yo estoy trabajando en IPCIT son paisajes productivos que se basan justamente pues, en producción de alimentos eh, y producción de energía, no? puede ser alimentos tanto de tipo agrícola como ganadero, no? producción de kilogramos de carne por hectárea, cuántas vacas un, un sistema puede mantener sin que eso afecte eh, dramáticamente pues, el, el, el entorno ¿no? y el medio ambiente
0: que sí hay este, estudios comparativos seguramente, eh, usted nos podría platicar de algunos, de áreas que han sido, digamos, me refiero a áreas extensas de tierra dedicadas a un monocultivo, por ejemplo, y justo aplica esta parte como es un monocultivo y es un área muy extensa, pues no hay árboles. Si acaso habrá uno, el que divide esta parcela es de Juan Pérez y esta es de otra persona, ¿no? Salvo esos... Y entonces ahí la productividad baja. Y si llega a caer una plaga, que también lo veíamos esta semana, uh, eh, que está por, bueno, a mitad de semana, eh, veíamos este conversaciones con la doctora, por ejemplo, Guadalupe Galindo que trabaja también sobre temas eh, de cambio climático y especies de insectos, cómo se propagan o cómo, cómo afectan o cómo se ven eh, favorecidos los insectos para propagarse y terminar, pues, digamos, con grandes áreas de cultivo, ¿no? Pero si son monocultivos, eso es un problema. Lo que propone justo es, digamos, la otra parte, ¿no?
2: Sí, justamente los monocultivos pues, son un problema porque compactan el suelo, eh, degradan los, los, el medio ambiente, no producen contaminación, contaminación de cuerpos hídricos, ríos, quebradas, eh, incluso cuerpos subterráneos son degradados también ¿no? por contaminación. Y justamente lo que tú mencionas, no, o sea, el, el permitir separar esos paisajes y tratar de entender... Por ejemplo, ¿qué cantidad de árboles es eficiente para que lleguen pájaros, que me permitan aves, que me permiten polinizar, que permiten dispersar semillas y que producen regeneración natural? Eso ayuda muchísimo justamente a conservar esos ambientes y a promover eh, prácticas mucho más sustentables, ¿no? Por ejemplo, el caso de los sistemas agro-silvopastoriles, que es un tipo de diseño de paisaje en el cual se utilizan árboles para forrajeo del ganado, se utilizan cercas vivas para delimitar, por ejemplo, como tú dices, el terreno de, de, Juan, Pedro, de Juan Pérez con el del vecino, yo coloco cercas vivas que son árboles, y esos árboles funcionan para que sean pasos de fauna también, ¿no? Entonces, eso me permite a mí tener unas dinámicas eh, biológicas mucho más complejas e interesantes y que regeneran el sistema que tener simplemente ganadería extensiva, por ejemplo, Potreros de grandes hectáreas que no prestan un servicio ecosistémico Y generalmente, por ejemplo, estas pastizales son especies introducidas ¿no? Muchas son especies africanas que pueden llegarse a volver plagas O favorecer la, eh, la infestación, por ejemplo, de otras plagas Que van a afectar incluso eh, bosques o otros cultivos de uso humano ¿no?
0: Híjole, eso es bien delicado justo por temas de cambio climático y que bueno, pues, ¿cómo, ¿cómo le llaman? Que se van ampliando los vectores para que ocurran diferentes..
2: Uh -huh, insectos, sí, justamente ¿no? aumenta, ¿no? Aumenta la dispersión de vectores de, de enfermedades porque las condiciones, eh, el cambio climático, por ejemplo, aumento en la temperatura ha favorecido que ciertas especies se propaguen más fácil, más rápido, eh, incluso en las ciudades, ¿no? O sea, por ejemplo... Eh, sagipti es o especies que tienen Un potencial para De, de, de enfermedad para los humanos ¿no? Son transmisores de enfermedades Se propagan mucho más, por ejemplo, se ha descubierto En sistemas donde, por ejemplo, en las ciudades Donde no hay arbolado, donde hay cuerpos de agua Que están estancados, ese, ese sería Un tipo de diseño también, digamos, urbano ¿no? Y cuando se tiene este tipo de arbolados Este tipo de jardines, camellones Por ejemplo, se han encontrado Que incluso anfibios, reptiles Comienzan a colonizar y llegar Y pueden llegar a ser un control natural también también para para esas para esas plagas o esas eh, vectores de enfermedades ¿no? y lo mismo ocurre pues digamos en el campo no lo que te decía cuando nosotros tenemos paisajes que están un poco más eh, o que tienen una, una concentración mayor de árboles eh, llegan aves llegan otros insectos que pueden ser controladores biológicos naturales no entonces Exacto. esto es justamente lo que lo que nos interesa entender no
0: híjole y es bien importante a lo mejor usted nos escucha y dice bueno pues estamos hablando de paisajes y yo estoy en la ciudad como como, ¿dónde está eso que, que yo impacto o no? Y pues resulta que, dice di, usted, infelizmente, ¿no? Bueno, pues así, los, las ciudades pues están asentadas en espacios que fueron en unos ecosistemas que tenían sus dinámicas, ¿no? Que muchas veces son, al, bueno, obviamente son alterados, pero me refiero morfológicamente también y eso explica porque hay también inundaciones en ciertas zonas o son más propensas, etc. ¿no? Pero a lo que voy es las ciudades tienen que, por su misma lógica, abastecerse de alimentos, de energía, de recursos hídricos este, que no están en, en este lugar, sino están en otros, digamos, como, como se tienen que nutrir de otras regiones. Y esas otras regiones son las que sufren también las presiones de las ciudades. O sea, veamos... No solamente San Luis Potosí hace presión en nuestra área que ya por sí es una ciudad, ¿no? transformada, sino en todos los municipios o incluso estados desde donde vienen los alimentos que nos comemos en San Luis Potosí.
2: Exacto, ¿no? Y por ejemplo, si uno se pone a pensar esos alimentos que llegan dependiendo de la distancia, pues va a tener un consumo de energía mayor, no el transporte, más gasolina, eh, encarece mucho también el precio de acuerdo a la distancia que tengan que desplazarse. Entonces, muchas de las estrategias justamente son, ¿por qué no tentar volver las ciudades un poco más, más sustentables y autosuficientes? ¿no? En muchos países, por ejemplo, se ha demostrado que el uso, por ejemplo, de huertas urbanas, eh, jardines verticales, eh, ayudan muchísimo a, 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 este, a esta problemática ambiental ¿no? de, de, su de surtir y de nutrir a, a las ciudades con alimentos. ¿no? Entonces nuestra dependencia totalmente de áreas agrícolas, pues nos ha llevado a un problema porque las ciudades siguen creciendo, ¿no? Y, y como tú mencionas, ¿no? El caso, por ejemplo, del río Santiago acá en San Luis Potosí, ¿no? Que Uy, se inunda sí. justamente ah. porque fue construida encima de, de, de un cuerpo hídrico, ¿no? De un río, ¿no? El mismo río Santiago se llama. Okay. Eh, y eso es justamente un problema porque cuando llueve mucho se inunda, ¿no? Entonces, eh, cuando ya pensamos en, en diseñar paisajes, es justamente pensar, bueno, qué estrategias yo puedo utilizar para que eso no pase, ¿no? O, o, o qué herramientas, por ejemplo, los techos verdes que disminuyen la cantidad de temperatura, disminuye la temperatura que hay en una región, por ejemplo, no en, en, en una ciudad o en un edificio, ¿no? Muchas veces tenemos problemas es porque los, las, las grandes urbes acumulan energía, ¿no? El sol calienta el concreto y en la noche el concreto empieza a liberar toda esa energía y por eso en la noche ah. estamos muertos de calor y tenemos mucha... Pero eso se soluciona, por ejemplo, en barrios que tienen mucho arbolado, en zonas que tienen ah. áreas de amortiguamiento con más árboles, con más vegetación, justamente eso es lo que lo que es diseñar en la parte urbana o en la parte rural, ¿no?
0: Y que va de la mano también de temas de políticas públicas. Se me vino a la mente ahorita justo un panfleto que... De estos documentos que tienen, en mi caso, este documento que, del que voy a hacer mención, tiene décadas, pero hablaba sobre, le estamos este ganando, ¿cómo decía? Le estamos ganando espacio a la sierra de Abra Tanchip. Estaban hablando de cómo le estaban deforestando, pero con un lenguaje, ya que lo, lo leo en esa época, y, y lo celebraban,
2: sí, lo ¿no? celebraban y justamente es un problema político porque antes, eh, incluso acá en México se hablaba de tierras eh, no productivas ¿no? tierras claro. ociosas o sea, sí. que llamaban la selva ¿no? la selva era una tierra ociosa porque pues allá solo hay animales, insectos y, y bichos y a nadie le importa eso ¿no? entonces uh -huh. hubo estrategias de gobierno que era como bueno vamos a deforestar y darle esas tierras Exacto. para que claro. se vuelvan tierras productivas, el problema es que, que obviamente eso generó un impacto gravísimo en los ecosistemas ¿no? Eh, y pues justamente esa esa parte de la economía de la, de la gobernanza es, es esa interacción entre la toma de decisiones pensando en sostenibilidad, ¿no? Pensando en que pueda favorecer tanto a las comunidades locales como en, a los diferentes sistemas, a los diferentes productores y a la naturaleza, ¿no? Porque justamente la naturaleza es la que nos permite a nosotros regular el clima, como te decía, mantener alimentos, producir la polinización, por ejemplo, ¿no? Cuando hay sí. especies que son desplazadas, pues ese eh, se genera un grave problema ambiental, ¿no?
0: Exactamente, y, y ahí es donde está de la mano, donde la ciencia hace un, eh, un cruce, obviamente, con las políticas públicas. Si ya sabemos, bueno, justamente se, se habla ¿no? de diseñar los paisajes, hablamos de, de zonas rurales, pero también de zonas urbanas y las interacciones entre ambas. Si ya sabemos que se necesita, entonces nada más hay que buscar los canales para que, además de ser una buena propuesta, sea una política pública que sí se puede, ¿no? Hasta llegar hasta allá.
2: Sí, realmente es, surge ahora una necesidad, ¿no? Claro. Porque antiguamente o, o unos años atrás, pues digamos que había una, un gran vacío, una, una gran brecha entre la academia y los científicos y los tomadores de decisiones políticos. Entonces como que no había esa conexión y ellos tomaban, ¿no? Mucho, el ejemplo en, en muchas ciudades del mundo es la introducción de especies exóticas, por ejemplo, para, en los camellones, ¿no? Claro. Que traían especies porque no había ese conocimiento, ¿no? Entonces decía, ah, plante esta porque está bonita, es una especie... O crece bien
0: rápido. Sí,
2: es una especie traída de África y crece bien bonito y luego empezaron a darse cuenta que rompía las banquetas, que entraba las raíces por debajo de las casas, que agrietaba las paredes. Entonces, eso fue como justamente ahora decirles, oye, hay ciertas especies que no están bien, que las metan en las ciudades, que las planten en las ciudades, porque van a generarle un problema a mediano plazo, ¿no? Estamos hablando apenas de 10 o 15 años, ¿no? Entonces, justamente ahora... Eh, con todo este tema de la interdisciplinaridad la, tras, la transdisciplinaridad es buscar esa interacción entre, entre la academia los tomadores de decisiones políticos y las personas que viven ¿no? porque en las, las personas que habitan en estas regiones también son parte importantísima y ellos son los que pueden decir que ¿Cómo quiero yo vivir? ¿no? ¿Qué quiero tener? ¿Qué herramientas necesito yo para poder estar un poco mejor? ¿Para tener alimentos? ¿Para tener una temperatura más agradable? En claro, fin, ¿no?
0: claro, y ese es el tema de gobernanza, pero para no quedarnos a la mitad, vámonos un corte y regresamos.
2: Si has llegado hasta aquí, danos tres minutos. Regresamos después del corte. Ah, ¿sigues con nosotros? Acompáñenos en esta revolución sostenible.
0: Noticias del Frente Bueno y regresamos a la revolución sostenible de hoy que además pues bueno nos hace muy 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 felices este eh, esta emisión en particular también y saber que pues el sistema de bibliotecas está llevando a cabo hoy el lanzamiento de una campaña de la mano también del Procerem, entonces les invitamos a que visiten es, sus, sus redes de la biblioteca si están en el Campus Poniente dense una vuelta para allá al Centro de Información de Ciencia, Tecnología y Diseño tienen eh, una campaña de verdad muy bonita para eh, reciclaje, dice aprende, recapacita y recicla. Y bueno, a propósito de esto, recordarles que el día de hoy estamos llevando a cabo el primer espacio de consumo, eh, de consumo responsable. Como saben, eh, esperamos sus, eh, que lleven ahí sus materiales que ya cumplieron su vida útil en el estacionamiento de la Facultad de Estomatología. Y el día de mañana también les esperamos en esta ocasión en el Campus Pedregal, en el Instituto de Física y también en la Facultad de Ciencias. Y en esta ocasión muy particular, además estará recibiendo mezclillas. Si tienen una chamarra de mezclilla, un pantalón o alguna prenda de este material que ya digan, bueno, esto ya para mí ya, ya no lo voy a utilizar, quiero donarlo. Con eso se va a hacer una intervención de mobiliario universitario de la mano de la coordinación de diseño industrial, donde pues bueno, se va a intervenir este material para darle una vida diferente y también que sea una manifestación constante de que podemos hacer cosas diferentes y novedosas con los materiales que ya cumplieron, digamos, su primer ciclo de vida, en ese sentido, ¿no? Entonces, por ahí los invitamos y los esperamos, recuerden, tienen hasta que se termine el programa a una de la tarde para llevar este sus materiales y el día de mañana los esperamos de 9 a 1 también, para que puedan... Y pues bueno, también otra de las actividades que tenemos en puerta es ya este sábado, hablando de darle esta vida diferente a los materiales, tenemos el Unitrueque. El Unitrueque tiene el objetivo, pues por supuesto, de buscar una forma alterna alternativa de economía, digamos, a través del Trueque, que es digamos la más milenaria forma de intercambio que, que existe, y los invitamos a participar, es libre, es un evento gratuito y es libre, pueden llevar cualquier cosa que ustedes decidan, que ustedes quieran y también la pueden intercambiar por servicios, me refiero, a lo mejor yo soy muy buena fotógrafa y... No sé hacer un mapa, pero a lo mejor alguien sí sabe hacer un mapa y necesito que me ayude con uno. Entonces yo le apoyo con fotografías o me apoya con un diseño o me apoya con otra cosa. Son servicios, intercambios y también se vale, ¿no? De eh, ropa, si tienen algún, alguna prenda, algún electrónico, lo que ustedes gusten o lo que esté en su imaginación, pueden llevar para allá. Los esperamos. Es el sábado 3 y el lugar físico es en el jardín junto al edificio T de la Facultad de Ingeniería ahí en Zona Universitaria Poniente. Les recordamos, es un evento gratuito, sin dinero, solamente eh, sin intermediarios, solamente cada quien llevando las cosas que necesite. Es de 9 de la mañana a 2 de la tarde, así que no se lo pueden perder. Es el primero del año, tenemos programado uno por mes, así que tienen oportunidad, si en esta ocasión no pudieran asistir, tienen oportunidad de asistir los siguientes meses. Pero, pues bueno, no se lo pierdan, es este sábado. Y bueno, también otra de las invitaciones que tenemos que me parece eh, muy, muy, muy pertinente seguirla mencionando es inscribirse a los cursos que en esta ocasión está ofreciendo la maestría interdisciplinaria en ciudades sostenibles. Y bueno, son tópicos selectos. Uno de ellos es recursos económicos y de gestión. Otro es reglamentos e instituciones ambientales. Bien importante saber sobre los reglamentos. Si usted trabaja alguna, en alguna organización o eh, parte de su trabajo, exige conocer mucho más acerca de estos temas, pues este es un curso ideal. Y otro justo del que estábamos hablando hace un momento aquí en, en la conversación, eh, con el doctor Freddy Alexander estábamos hablando sobre la ciudad y eh, pues más bien como sistema el sistema ciudad y metabolismo urbano, ese es el nombre del curso muy recomendable también eh, son inician pues justo ya en este mes de septiembre así que digamos están en la rayita para ir a inscribirse y participar, terminan en enero porque estos cursos forman parte del mapa curricular de la maestría IMAREC, maestría interdisciplinaria en, en en ciudades sostenibles entonces, bueno, eh, por ahí los estamos invitando. Tienen un costo estos, pero también tienen eh, valor curricular, obviamente. Entonces, son cuatro mil pesos para la comunidad universitaria y 4.800 para el público general. Eh, pueden eh, buscar más información en la página de Agenda Ambiental y en el Facebook, que les recordamos nuestras redes sociales. Tenemos Facebook, Twitter, Instagram, también tenemos TikTok y un canal de YouTube, así que nos pueden seguir. Pero sobre todo, no se pierdan las transmisiones de Al Aire UASLP Sigan la cuenta de Facebook Al Aire UASLP Para que puedan ver este y otros programas también en vivo En este sistema de multiplataforma Y bueno, pues ya septiembre es un mes muy esperado Para toda la comunidad universitaria Es el mes de la universidad y bueno, por ahí les estamos invitando también por parte de la agenda de la Agenda Ambiental a participar sí en las actividades, pero también en el mes de la movilidad urbana sostenible, que inicia pues justamente eh, con estas actividades el día 3, este sábado, que se empalma también con el tema del unitrueque. Tenemos eh, una participación coordinada con Estrategia Misión Cero, que como hemos comentado, se busca que sea pues justamente cero accidentes. Los accidentes que son prevenibles yo creo que son los, los más dolorosos. Y para trabajar estos temas, pues va a haber un tema de urbanismo táctico, eh, son estrategias de intervención del espacio de manera temporal. Digamos, no se queda así, solo por ese día nos damos la oportunidad de ver cómo sería el espacio si se gestionara de manera diferente, entonces los esperamos en el eje 104 en Avenida Industrias, ahí es donde se va a hacer la intervención y es de 10 y media a 3 de la tarde, así que tienen oportunidad de llegar y disfrutar el espacio de esa manera y el jueves de la siguiente semana, es decir, de hoy en 8, no de mañana en 8, los esperamos en el explanada del estudiante a las 7 y media de la tarde porque se va a presentar el documental de Frederick Gertend, Bikes vs Cars ese es el, el nombre del documental y les comento, pues son eventos gratuitos y además pues están abiertos a todo público así que pueden llegar, como estamos justo con el tema de la movilidad urbana sostenible les invitamos a que lleguen caminando, si tienen la oportunidad y no les queda muy lejos o de lo contrario, pues lleguen rodando, lleguen en sus bicicletas, va a estar muy bonito, es una pantalla de cine al aire libre, vamos a tener por ahí algunas sorpresas para ustedes y también pues unas banquitas muy cómodas donde nos podemos relajar y pasar un rato realmente agradable, además de aprender un poco más sobre por qué es importante desde ya empezar a actuar sobre esto y aprovechamos pues también para agradecer la colaboración de la Secretaría de Cultura del Estado a través de la Cineteca Alameda que, que va a estar participando pues justo en este primer vicecinema y al Centro Cultural Alemán y también por supuesto pues al posgrado de Ciencias Ambientales en el que pues bueno se suma estas celebraciones en el marco del 20 aniversario del posgrado y como veníamos platicando, este tema tan, tan importante sobre gestionar los paisajes, gestionar las ciudades, gestionar eh, implica también el trabajo con las comunidades y antes del corte estábamos hablando justo de todo lo que eso significa en términos de gobernanza y me gustaría pues eh, para continuar con la entrevista, este, seguir platicando aquí con, con el doctor Frederick Alexander ¿Cuáles son los retos pues, para trabajar los temas de gobernanza cuando abordamos temas de gestión de paisajes en las
1: comunidades?
2: Eh, pues justamente dentro de la gobernanza lo que se busca es involucrar a las comunidades ¿no? en las tomas de decisiones, claro. que uh -huh. no sea una cuestión como intransigente, ¿no? que el, claro. uh -huh. el, el gobierno tome decisiones eh, basadas eh, simplemente en lo que ellos piensan, sino que vincule, ¿no? se hagan trabajo social, se conozcan las necesidades reales de las comunidades por qué ellas eh, requieren, qué tipo de, ac de acciones requieren, cuáles son las necesidades puntuales y a partir de ahí poder construir realmente alternativas realistas, ¿no? eh, Hace unos pocos años pasaban muchos problemas, por ejemplo, en, en comunidades eh, vulnerables donde la, las decisiones se tomaban desde las ciudades y les decían a ellos, por ejemplo, ah, vamos a, a instalar un bloque de baños, ¿no? pero no era la necesidad de ellos no había necesidades mucho más apremiantes que instalar bloques de baños no por ejemplo eh, yo tengo una experiencia yo como hablamos al comienzo soy colombiano y trabajando con comunidades indígenas en los Andes eh, después de, de caminar muchas horas para llegar a un resguardo indígena mi sorpresa fue esa no encontrar bloques construidos en concreto de baños que ellos los usaban prácticamente era como macetas no para plantar vegetación o vegetación que crecía ahí dentro, porque la, el, el gobierno se le creyó que esa era una necesidad importante, ¿no? También después hablando un, pos, un poco, por ejemplo, con estas estrategias de, de piso firme, también, ¿no? Que ah, era, un eso, sí. era un programa de gobierno aquí en México y, y se medía la pobreza justamente como si tienes el piso firme o no eres pobre o no, ¿no? Entonces si tienes eh, baldosa, si tienes concreto, entonces ya no está, ya no eres pobre, ¿no? Pero realmente eso es una visión y una concepción totalmente citadina, no, las personas que viven en el campo para ellos esa no es su prioridad, su prioridad es tener que comer, su prioridad es tener cómo alimentarse, cómo alimentarse sanamente, eh, cuál, cómo llevarle a esas comunidades, por ejemplo, agua o transferencia de energía, no, y ahora que justamente Ajá. hablábamos, eh, perdón, transferencia de conocimiento, justo que hablábamos de qué alternativas de gobernanza, por ejemplo, es bien importante identificar eso, no, dentro del trabajo, eh, por ejemplo. Qué tipo de, de problemas tienen, ¿no? Y cómo esa transferencia, digamos, de tecnología puede ser utilizada para ellos. Sé yo, aplicar paneles solares, eh, enseñarles a manejarlos, enseñar, por ejemplo, o, o utilizar esos extractores de agua subterránea, eh, porque son cosas que son caras para las comunidades, ¿no? Entonces, justamente esas tomas de decisiones tienen que involucrar justamente esa decisión eh, concertada y colectiva, ¿no?
0: sí que qué, qué importante es siempre como ir hasta la base y darnos darnos cuenta de verdad de, de lo único que es cada intervención. Y también de los impactos tanto positivos como negativos de estas intervenciones. Porque aquellos acercamientos con las comunidades y donde no funciona o no se da seguimiento. Pues claro, la gente dice, ay no, nada más estás aquí para hacer tu trabajo con permiso. Y alguien más llega y ya no quiere recibir a las personas. Y se entiende. O sea, ¿Quién va a querer que le vean la cara no dos veces? Pues nadie, ¿no? Hay que buscar la manera de que, de que sí funcionen los proyectos. Y por otro lado estaba pensando también en el diseño porque estamos hablando de diseño, pero también de indicadores adecuados y no de tratar de calzar a una comunidad justo en un parámetro que no le corresponde, como desde una visión este de citadina, comentabas, ¿no? Por ejemplo, en esto de piso firme, yo recuerdo que luego hubo mucho problema, ¿no? También incremento de, curiosamente, de enfermedades o de más calor por los techos, incluso de lámina, cuando ya tenían materiales frescos previamente o el piso... Que es de tierra, obviamente resultaba más, más fresco, ¿no? No uh -huh. acumulaba la radiación que comentaba
2: Sí, justamente eh, esos problemas se basan en el desconocimiento previo de las comunidades, ¿no? Claro. O sea, son comunidades que históricamente han estado en esos lugares conviviendo con la naturaleza y luego como una decisión citadina de decir, no, les vamos a colocar techo de lámina porque creo que la lámina es mucho más bonita y y no tenían en cuenta que por ejemplo la lámina se calienta mucho más y que en la noche libera y hace ese efecto de isla de calor o que el piso en concreto también tiene el mismo efecto entonces justamente eh, la idea es conocerlos, las comunidades, cuáles son las problemáticas, pero también muchas veces cómo ellos han superado sus propias problemáticas, ¿no?
0: Exactamente, sí,
2: claro. O sea, cómo las han superado y cómo nosotros o cómo los tomadores de decisiones, como la academia, pues podemos utilizar esa información previa que ellos ya tienen y de pronto decir, ok, mira, usted lo hizo de esta manera, pero se me ocurre que agregando tal cosa puede funcionar sin eh, perder la idea original, ¿no? De pronto un poquito de, de transferencia, de tecnología, de conocimiento, pero sin embargo el conocimiento tradicional, el conocimiento de las comunidades es súper, súper importante para la toma de decisiones de en, cualquier, en cualquier componente, ¿no? En, en, hablamos de sustentabilidad en los tres ejes, ¿no? Lo social, lo ambiental y lo económico, ¿no? Entonces eso debe ser eh, como que tema de agenda principal, ¿no? Eh, afortunadamente ahora ya está, está trabajándose mucho, por ejemplo, los monitoreos participativos, el, el involucrar que las propias comunidades reconocen sus territorios e identifican sus problemáticas y, y ya la, la, la comunidad, digamos, científica, eh, política, trabaja sobre esos problemas que ellos mismos identifican, ¿no? no sobre problemas externos que yo creo que puede beneficiarlos o, o, o no, ¿no?
0: Y en escala de, de, digamos, qué tan comprometidos estamos con esta participación e involucramiento, digamos, ese solo sería el principio del escalón, ¿no? Porque ya una vez que ya la comunidad hace a lo mejor un mapa donde va diciendo, ah, mira, aquí se me inunda, aquí este lugar es importante para mi comunidad, en este espacio no quiero que nadie lo toque porque aquí nos reunimos, aquí juegan los niños, yo qué sé. Ya que tienen todo su, su mapa ya lo entregan o, o ahí sigue el trabajar de codiseñar juntos, no de que luego llegue la academia y diga ah con base en esto que vi ya voy a hacer esto, ¿no? Y además también evaluar, ¿no? O sea, eso como etapas.
2: Sí, exactamente, ¿no? O sea, ellos identifican sus problemáticas, eh, digamos nosotros como academia y como políticos también tomadores de decisiones justamente es es utilizar esa información para generar alternativas respetando Justamente lo que ellos consideran que es necesario, ¿no? Como tú mencionas, ¿no? Hay sitios que ellos consideran sagrados o sitios que usan para esparcimiento y luego uno no puede llegar como, como académico a decir, ah, no, pues yo vi este artículo que publicaron en Suiza y a ellos les funcionó esto, ¿no? Porque cada uno tiene sus propias realidades, ¿no? Y las sí. realidades sociales, políticas y económicas de, de cada comunidad eh, pues son independientes, ¿no? O sea, que a veces se comparten algunas de las problemáticas pero realmente eh, se tiene que trabajar como, como un conjunto individual, ¿no? De sus propias necesidades y posteriormente, como tú mencionas, ¿no? Entonces vamos a trabajar en conjunto y cómo nosotros vamos a solucionarlos y cómo nosotros vamos a monitorear eso, ¿no? Porque también es la cuestión que antiguamente llegaba, decía sí. bueno, hay tanto dinero, se hace esto y chao, ¿no? Nos vamos y vuelven cuatro años cuando entra el nuevo político de turno a, a trabajar, ¿no? Y lo que se busca hoy en día es que haya continuidad en los procesos, ¿no? Los procesos a escala sociales, participativas son procesos a largo plazo, ¿no? No son procesos de un año, dos años o, o, o de contienda electoral y simplemente se tomaron decisiones y ya, sino que se involucre realmente las comunidades pensando en, bueno, cómo quieren ellos verse de aquí a 20 años, a 30 años, a 50 años, ¿no? Eso es algo que, es, que se está trabajando muy fuerte, eh, incluso aquí en, en IPC también, en, en las universidades, en las universidades para generar esas estrategias a largo plazo, ¿no? Y, y dejar de pensar como un poco en el, el cortoplacismo, ¿no?
0: Que, que suena como fácil decirlo así, pero implica muchos retos. ¿Cuáles son los los retos que en el ejercicio ya de, de la, digamos, en la práctica, en la talacha del día a día, que has encontrado? ¿Y cómo los has? Como medio sí, explicado?
2: no, los retos son, son múltiples, ¿no? O sea, yo creo que el principal reto es justamente conocer e identificar las necesidades de esas comunidades eh, que realmente ellos requieren y cómo nosotros podemos funcionar como un puente ¿no? entre la comunidad de la academia te decía por ejemplo que que infelizmente la, mucho, durante muchos años ha estado muy separado eh, la parte de gobierno, la parte académica, ha tomado decisiones como en puentes distintos y ahora el, el reto justamente es cómo integrar todo esto, ¿no? cómo integrar eh, el uso de los recursos de una manera eficiente, cómo integrar que la, las, las decisiones de las comunidades, que ellos son los dueños de su territorio y se sientan eh, respaldados, abrazados por esas políticas, por esas políticas eh, que, lo, que buscan pues, mejorar las condiciones de vida. ¿no? Claro. De los grandes retos que, que, que yo yo, por ejemplo, o que hemos tenido como, como científicos, justamente uno es eh, la falta de interés, como tú lo mencionaste, que porque han llegado otras personas antes que nosotros y han trabajado y los, luego se van y no queda nada palpable para las comunidades, entonces cuando llega el académico es como otra vez aquí, viene otra vez a entrevistarnos, <risa> sí, viene otra a vez a, a decirnos lo mismo que ya me dijeron hace 5, 8, 10 años y luego eso es difícil no porque es como volver a ganar confianza con ellos de bueno mira nosotros yo soy diferente no entonces es como Ay, el,
0: convence el, que es diferente exacto ¿no? es diferente.
2: y esa es, es una parte bien compleja pero también lo que hemos encontrado es justamente eh, el trabajo multidisciplinario no trabajar si yo soy biólogo trabajar con antropólogos con sociólogos que hacen mucho más rico este trabajo que en, en cuanto a cómo poder tomar decisiones colectivamente no eh, no solo es la forma, cada uno en nuestras profesiones tenemos una, una manera de pensar, pero realmente esta multidisciplinaridad, esta interdisciplinaridad ayuda muchísimo a, a superar esas problemáticas, ¿no? Ganar confianza, estar ahí, y lo que te digo, tratar de generar resultados que sean palpables para ellos, ¿no? Eh, no solamente puedes dejar un póster y decir, ah, mira, estos son los animalitos que están ahí, chao, vuelvo en dos años, ¿no? Ah. Sino de tratar de, de generar otras alternativas Es un alternativas. tema de
0: responsabilidad claro. ¿no? de la ciencia tiene que ser responsable de su producción científica de qué estás haciendo, pero también de las personas con las que estás trabajando
2: Exactamente, eso es ese es el, el grande compromiso que tenemos ahora como académicos y justamente es esa, esa transferencia y ese conocimiento hacia las comunidades, no cómo yo puedo ayudar y como yo que conozco de pronto ciertas alternativas, puedo beneficiar sus comunidades sin perder el foco de que ellos son los dueños de su territorio y los que conocen realmente sus problemáticas, ¿no? No Yo como académico llegar a, a imponer cosas, ya no, eso no funciona, ¿no? no
0: o sesgar las opiniones, por pues, no, tampoco.
2: Exactamente, ¿no? o, o creer que porque yo estudié, no sé, tantos años, entonces yo sé más que los demás. Realmente, por ejemplo, cuando uno empieza a trabajar con comunidades, vamos a aprender, ¿no? O sea, a mí me gusta llegar a una comunidad y, y aprender, vincularme, conocer... Eh, a las personas y los abuelos, ¿no? Que te cuentan y se vuelve un, algo mucho más enriquecedor que una aula claro. de clase, ¿no?
0: Uy, sí, sí total, totalmente. Y ahí es donde, digamos, a veces también como de acad academia dices, ay, es que el gobierno, bueno, no, vámonos, vámonos viendo un poquito en un espejo y viendo también qué cosas podemos mejorar justo cuando trabajamos con, con las personas, que no se nos olvide eso, ¿no?
2: Y también nosotros mismos, ¿no? Porque claro, nosotros, ah. por ejemplo, hablamos mucho de sustentabilidad, de, de estrategias, pero a veces lo hacemos como de boca para afuera, ¿no? O sea, en nuestras Ese. casas ¿qué cambios tenemos también, no? Yo reciclo, yo trato de... de... Hay gente que dice, ah, yo no reciclo porque el camión de basura remezcla todo. Ok, entonces hagamos una composta en nuestra casa, ¿no? Y construimos una composta y yo mismo autocomposto y saco mi suelo y siembro mis plantas y no dependo del gobierno que tenga que, que separar todos los residuos sí. y que me garantice eh, un uso real, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, pues, son bien importantes, ¿no? Ah,
0: y, y al margen de este comentario, solo solo decir, pues, en el caso de la basura, mucha gente que sí se, si se lo pregunta y, y, y ve cómo el camión revuelve todo, no revuelven, dense cuenta, es más, salgan y quédense mirando hasta que se vaya y se aleje lentamente y se van a dar cuenta que no, o sea, saben, como si separaste y solo tienes plásticos, lo ponen aparte, pues también ellos al final saben, ¿no? Y, y que sepan que detrás de todo esto, justo al lugar final donde llega los residuos este, sólidos urbanos, a ese lugar donde llegan, hay muchas familias que ese es su modo de vida y que van y meten las manos. Entonces lo, lo mínimo que podemos hacer cada quien, o sea, y es lo mínimo, mínimo, es, si separa tu basura, no importa si la vas a tirar así, en un solo camión que se la lleva junta, en bolsas transparentes o negras porque, pues, ¿por qué negra? Dicen que es negra porque te da vergüenza lo que tiras, ¿no? O sea, ¿qué, qué tanta basura generamos, no? Ajá. Y ahí es donde donde sí tenemos que crear es también ese buen hábito de respeto a los demás de, de desde tu casa, ya que lo estás tirando, se para bien para que cuando llegue sepas que va a haber alguien y quizás sea un niño el que esté metiendo las manos para recuperar las cosas que tú ya decidiste tirar.
2: Exacto, y por ejemplo muchas personas, eh, no sé, se les quebró un vaso o alguna cosa, una botella y lo, lo, lo meten todo en una sola bolsa y no piensan justamente en eso, ¿no? Entonces es importante eso, ¿no? Separo yo los virus hago algún una, una listón rojo o algo que me pueda indicar, una bolsa transparente para que, porque eso ocurre, ¿no? O colocan jeringas utilizadas no, y las dejan sí, sin estuche. Sí. Entonces eso es un poco también como desentenderse de la realidad de otras personas, ¿no? Y yo uh -huh. creo que en cuanto hablamos de toda esta sustentabilidad justamente se basa en, en ese pensamiento, dejar ese pensamiento egoísta, ¿no? Nosotros luego cuando vivimos en las ciudades somos muy egoístas en el tráfico porque vamos súper rápido y no nos importa el vecino, el niño que va pasando, siempre como que priorizamos nosotros mismos, ¿no? Y es muy interesante cuando tú trabajas con comunidades porque en esas comunidades la dinámica no es así. Ellos, como antes han sido comunidades tradicionalmente muchas veces relegadas o que no tienen unas condiciones socioeconómicas muy estables, ellos se acostumbran a ser muy... Eh, un trabajo más armonioso, ¿no? O sea, claro. entre ellos y ¿sí? no pisarle la cola al vecino como dicen, ¿no? Uh -huh. Es simplemente esa, esa cuestión de intentar ser uno un poco más... Eh, pues pensar las cosas de una manera más uniformal, más ¿no? Más uniforme para todos, ¿no? Procurar el bienestar colectivo y no solo el bienestar individual, ¿no?
0: Claro, no, y aparte, pues ahorita, híjole, me, me, me retombo así en la cabeza lo que dices, ¿no? no, que no sea de dientes para afuera. Y yo me acuerdo haber, haber leído en algún momento de por qué la gente actúa o no actúa ambientalmente, y a propósito del lanzamiento de la campaña eh, de reciclaje que también está lanzando el sistema de bibliotecas. Y, y algo que, que digo para que nos documentemos y sepamos más del tema, ¿no? Creo que eso es bien, bien importante. Algo que, que me hizo mucho ruido en la cabeza también en su momento, ese primer eh, documento que leí hace ya mucho tiempo. Pues decía que a lo mejor es, existe una pequeña desconexión y tal y hablaba un poco de las motivaciones y las barreras emocionales que tenemos para hacer algunas cosas y en su momento me parecía como muy muy interesante y muy muy brillante y recientemente estuve escuchando una conferencia, se me fue el nombre del doctor, pero estuve escuchando una conferencia sobre cambio climático y por qué las acciones no tienen efecto o digamos a nivel personal. Y la respuesta bien básica fue porque la historia del cambio climático es una historia de privilegios y nadie queremos renunciar a los mm. privilegios. Y entonces se convierte en una historia de poder. El cambio climático se convierte en una historia de poder y de no querer renunciar a los privilegios. Vámonos cuestionando también desde dónde estamos nuestros privilegios y desde ahí también, este pues...
2: Exacto, Cambiando. y volviendo por ejemplo al tema de los paisajes, es justamente eso, ¿no? Porque nosotros eh, dentro de las estrategias, por ejemplo, de producción, eh, claro, la idea es poder alimentar a una población que continúa creciendo, porque el, la claro. población humana continúa creciendo y los territorios pues son finitos, ¿no? No, no están creciendo, ellos están estables ahí. Uh -huh, y es uh -huh. como por ejemplo nosotros eh, generar menos impacto. Y al final de todos los estudios y todo lo que ya se ha hecho en el mundo, una de las cosas que más se menciona es... Bajarle un poco al consumo de carnes rojas porque principalmente eh, impactan en el suelo, degradan el medio ambiente, eh, el excremento es una de las fuentes principales de gases de efecto invernadero. Entonces, si yo tengo una dieta exclusiva y todos los días me quiero comer mi kilo de carne, pues tengo un impacto y una huella ecológica altísima en comparación, por ejemplo, a la comunidad que se alimenta de sus tortillas y frijol y que el impacto de ellos es muchísimo menor, ¿no? Entonces, asúmele a eso que yo vivo en la ciudad y me desplazo solo en mi carro todo el tiempo porque no, 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 no comparto mi vehículo. Entonces, esa huella ecológica es bien importante, ¿no? Y hay muchas herramientas en, en internet donde pueden calcular la huella ecológica, ¿no? Entonces, por ejemplo, una... Un llamado es eso, hagámoslo, veamos como por ejemplo, ¿no? ¿Cuánto consumo yo a la semana? ¿Cuántas veces me desplazo yo en bicicleta? Eh, ¿Cuánto es mi consumo de, de, de proteínas si solo como carnes rojas o también a veces consumo otro tipo de cosas? ¿De dónde viene? Lo, nos, lo que dicen las estrategias es preocupémonos por lo que tenemos en el plato, ¿de dónde viene, no? O sea, yo compro en grandes cadenas de, de alimentos donde la comida es principalmente importada o a mí me gusta comprarle al, al, al productor, al campesino que está en la esquina eh, vendiendo, su frijol, su maíz que acabó de cosechar eso es muy importante para también nosotros contribuir a, a estas soluciones ¿no? Sí,
0: y el, la semana pasada este, veíamos ese, ese tema también un poco de las decisiones, así que que sea una buena decisión el día de hoy pues desde esta trinchera de, de paisajes sostenibles este, pues pensarnos un poco lo que hacemos como como persona, ¿no? Y agradecerte muchísimo, Freddy Alexander, por estar el día de hoy con nosotros y compartir en esta tinchera de Revolución Sostenible.
2: Pues muchísimas gracias por la invitación eh, y espero volver por aquí en algún momento.
0: Será será muy grato volver a recibir y a todos ustedes que tengan un excelente día. Muchas gracias, Anabel. Muchas gracias, Ivana.